0: Hoofdstuk 57, deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C Mensing, dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 57, deel 1. esther's verhaal. Ik was naar het bed gegaan. En in slaap gevallen toen mijn voogd aan mijn kamerdeur klopte en mij verzocht om terstond op te staan toen ik haastig vroeg wat er gebeurd was antwoordde hij mij na een paar woorden tot voorbereiding dat er bij sir leicester dedlock eene ontdekking had plaatsgehad dat mijn moeder gevlucht was dat er iemand beneden stond die volmacht had om haar de verzekering van de liefderijkste bescherming en vergiffenis over te brengen als hij haar maar met mogelijkheid kon vinden en dat hij mij had opgezocht om hem te vergezellen in de hoop dat mijne gebeden haar zouden doen luisteren indien zijne voorstellingen daartoe buiten staat waren Zoiets over het algemeen begreep ik maar ik was zodanig door angst ongeduld en droefheid oversteld dat ik welke pogingen ik ook aanwendde om mijn ontroering te bedwingen niet dan na verloop van uren weder recht bij mijzelf scheen te komen ik was echter spoedig gekleed en warm ingepakt zonder charlie of iemand anders te wekken en ging naar beneden naar meneer bucket die de persoon was aan wie men het geheim had toevertrouwd mij bij hem brengende zeide mijn voogd mij dit en verklaarde mij ook hoe het kwam dat hij aan mij gedacht had Meneer bucket las mij bij het licht der kaars die mijn voogd naar het voorhuis had medegenomen met eene zachte stem een brief voor die mijn moeder op hare tafel had laten liggen en ik geloof dat ik binnen de tien minuten nadat ik gewekt was reeds naast hem zat en in volle ren door de straten reed zijn toon was zeer nadrukkelijk en tegelijk vriendelijk terwijl hij mij verklaarde dat er veel van kon afhangen dat ik in staat was om eenige vragen die hij mij doen wilde duidelijk te beantwoorden deze vragen waren hoofdzakelijk of ik veel gemeenschap met mijn moeder had gehad die hij nooit anders dan lady dedlock noemde wanneer en waar ik haar het laatst had gesproken en hoe ze mijn zakdoek in haar bezit had gekregen toen ik hem hierop antwoord had gegeven verzocht hij mij eens bijzonder te bedenken en mijn tijd daartoe te nemen of er zooveel ik wist niemand was onverschillig waar in wie zij in de uiterste nood waarschijnlijk vertrouwen zou kunnen stellen ik kon niemand bedenken dan mijn voogd maar daarna noemde ik ook meneer boythorn hij kwam mij in de gedachte omdat hij altijd met zulk eene ridderlijke beleefdheid van mijn moeder had gesproken en ook dewijl ik mij herinnerde wat mijn voogd mij van zijn engagement met hare zuster had verhaald, en in welke betrekking meneer Boythorn, zonder het te weten, met hare jammerlijke geschiedenis had gestaan. Mijn geleider had de koetsier laten ophouden terwijl wij hierover spraken, om elkander des te beter te kunnen verstaan. Hij gelastte hem nu weder voor te rijden, en na zich enige ogenblikken te hebben bedacht zeide hij mij dat hij het nu met zichzelf in eens was wat hij zou doen hij wilde mij wel zeggen wat zijn plan was maar ik gevoelde mijn hoofd niet helder genoeg om hem te begrijpen wij hadden niet ver gereden toen wij in eene smalle straat stilhielden voor een huis dat met gas verlicht was en een publiek gebouw scheen te zijn meneer Bucket, bracht mij binnen en zette mij in een leuningstoel bij een helder brandend vuur het was nu over eenen gelijk ik op eene klok zag die aan de muur hing twee officieren van politie die er met hunne keurig nette uniform lang niet uitzagen als mensen die de gehele nacht opbleven zaten stil aan een lessenaar te schrijven en het geheele huis scheen zeer stil te zijn behalve dat er somtijds aan deuren veraf onder de grond werd geklopt en geroepen waarop niemand acht gaf een derde man in uniform wie meneer bucket riep en iets toefluisterde ging naar buiten en toen hielden de twee anderen raad met elkander terwijl een van hen iets opschreef dat meneer Bucket hem zacht voorzeide het was een signalement mijner moeder waarmede zij bezig waren want meneer bucket bracht het mij toen het gereed was en las het mij fluisterend voor het was waarlijk zeer nauwkeurig de tweede officier die er stipt op had gelet maakte er toen een afschrift van en riep een ander man in uniform er waren er nog verscheidene in een voorkamer, die het aannam en er mede heen ging. Dit alles werd met de grootste spoed verricht en zonder een ogenblik te verzuimen, maar toch was niemand enigszins gehaast. Zodra het papier op reis was gezonden, gingen de twee officieren weder stil aan hun vorig schrijfwerk. Meneer Bucket kwam peinzend naar het vuur. En warmde de zolen zijner laarzen eerst de een en toen de ander zijt ge wel goed ingepakt juffrouw Summersen, zeide hij toen zijne ogen de mijne ontmoetten het is een geweldig koude nacht voor eene jonge juffrouw om buiten te zijn ik zeide hem dat ik mij niet aan het weder stoorde en warm gekleed was het kan eene lange reis zijn hervatte hij maar als zij maar goed afloopt komt er dat niet op aan juffrouw De hemel geven bid ik dat zij goed mag afloopen zeide ik hij knikte mij geruststellend toe ziet ge wat ge doen moogt zeide hij maak u zelve niet angstig of verdrietig houd u bedaard en wees bij de hand voor alles wat er gebeuren mag dat zal des te beter voor u zijn des te beter voor mij des te beter voor lady dedlock en des te beter voor sir leicester dedlock baronet hij was waarlijk zeer goedig en vriendelijk en terwijl hij daar voor het vuur zijne laarzen stond te warmen en met zijn voorvinger over zijn gezicht streek gevoelde ik een vertrouwen op zijne schranderheid dat mij gerust stelde het was nog geen kwartier voor tweeën toen ik buiten wielen. En paardengetrappel hoorde nu zullen wij gaan juffrouw Summersen, als het u belieft zeide hij hij gaf mij zijn arm de twee officieren lieten mij met beleefde buigingen uit en wij vonden voor de deur een phaeton of barouchet met een postiljon en postpaarden bucket hielp mij in het rijtuig en nam zelf plaats op den bok de man in uniform hij gezonden had om deze equipage te halen gaf hem toen op zijn verlangen een dievenlantarentje aan en nadat hij de postiljon het noodige had gezegd reden wij voort ik was verre van zeker dat ik niet in een droom verkeerde wij ratelden met grote snelheid door zulk een dolhof van straten dat ik spoedig volstrekt niet meer raden kon waar ik was behalve dat wij meer dan eens de rivier waren overgereden en nog door eene laag aan het water gelegene wijk van smalle straten schenen te rijden, afgewisseld door dokken en waterkommen, hoge pakhuizen, ophaalbruggen en scheepsmasten. Eindelijk hielden wij op aan de hoek van een modderig dwarsstraatje, hetwelk de wind, die van de rivier af er doorheen gierde niet scheen te kunnen opdrogen. Of zuiveren en ik zag mijn geleider bij het licht van zijn lantarentje met verscheidene mannen spreken die naar eene vereniging van politiedienaren en matrozen geleken tegen een vervallen muur waarbij zij stonden was een biljet geplakt waarop ik de woorden verdronken gevonden kon onderscheiden en dit zoowel als eene aankondiging waar te bekomen waren deed mij begrijpen welk een akelig vermoeden ons bezoek van deze plek aanduidde ik behoefde mij zelven niet te herinneren dat ik door het involgen mijner aandoeningen de nasporingen niet nog moeilijker moest maken of vertragen ik bleef stilzitten maar wat ik op die geduchte plek leed kan ik nooit vergeten en toch geleek alles naar de ijselijkheden van een akelige droom een man nog zwart en beslijkt met hoge, opgezwollene uitgeweekte laarzen en een hoed die er eveneens uitzag werd uit eene schuit geroepen en fluisterde met bucket die eenige glibberige trappen met hem afging als ware het om naar iets geheims te zien dat hij te vertonen had zij kwamen terug hunne handen aan hunne kleeren afwegende, nadat zij iets nats hadden omgekeerd maar goddank het was niet wat ik vreesde na eenig verder gesprek ging bucket wie iedereen scheen te kennen en te ontzien met de anderen eene deur in en liet mij in het rijtuig zitten terwijl de zijne paarden op en neer stapte om zich warm te houden de vloed kwam op gelijk ik uit het bruisen van het water dat ik aan het eind van het steegje hoorde kon opmaken het gebeurde niet maar honderden malen in wat ten hoogste een kwartier uurs kan geweest zijn en waarschijnlijk minder was huiverde ik van de gedachte dat die opkomende vloed het lijk mijner moeder voor de hoeven der paarden zou werpen bucket kwam weder buiten vermaande de anderen om goed op te passen deed zijn lantarentje dicht en hernam zijne plaats maak u niet ongerust jufvrouw summerson omdat wij hier naartoe zijn gekomen zeide hij zich naar mij omkeerende ik wil maar alles in trein hebben en weten dat het in trein is door er zelf naar te zien. Rijd maar voort, jongen. Wij schenen dezelfde weg die wij gekomen waren terug te rijden. Niet dat ik in mijn verbijstering op bijzondere voorwerpen had gelet, maar naar het algemene voorkomen der straten te oordelen. Wij hielden voor eene enkele minuut bij een ander politiekantoor op en reden de rivier weder over. Gedurende die gehele tijd en de gehele tocht liet mijn geleider die op de bok zat zijn waakzaamheid nooit een enkel ogenblik verflauwen maar toen wij de brug overreden scheen hij zo mogelijk nog wakkerder te worden dan ooit hij stond op om over de borstwering te kijken stapte af liep eene donkere vrouwelijke gedaante na die ons was gegleden. En tuurde in de diepe zwarte waterplas met een gezicht dat mij het hart deed wegkrimpen. De rivier zag er allerakeligst uit, zo donker en stil, zo snel tussen de lage vlakke oevers doorsluipende, zo zwaar beladen met onduidelijke gedaanten, die nu handtastelijke voorwerpen dan weder schaduwen schenen te zijn, zo dodelijk en geheimzinnig. Ik heb haar sedert dikwijls gezien, bij het zonnelicht en in de maneschijn maar nooit geheel vrij van de indruk die deze reis op mij had nagelaten. In mijn geheugen branden de lantaarns op de brug altijd zo flauw, dwarrelt de snijdende wind om de zondig huisvesting omdwalende vrouw, die wij voorbij rijden, snorren de eentonige wielen voort en doet de terugkaatste licht der lantaarns van het rijtuig mij door zijn bleek schijnsel aan het gezicht denken dat uit het geduchte water oprijst door de ledige straten voortratelende kwamen wij eindelijk van de straatstenen op donkere effene wegen en begonnen de huizen achter ons te laten na eene poos herkende ik de mij gemeenzame weg naar st albans te barnet stonden verse paarden gereed en nadat die waren voorgespannen reden wij weder voort het was zeer koud en het opene veld was wit van de sneeuw hoewel het toen niet sneeuwde een oude kennis van u deze weg juffrouw summerson zeide meneer bucket opgeruimd ja antwoordde ik hebt gij enige berichten opgedaan nog niets Waarop ik mij geheel verlaten kan, zeide hij, maar het is nog vroeg. Hij was elke zo laat of zo vroeg opene herberg binnengegaan. Zij waren in die tijd niet gering in getal, daar de weg toen druk door ossendrijvers werd bezocht, en telkens afgestapt om met de tolbazen te spreken. Ik had hem drank horen bestellen en met geld rammelen en zich overal aangenaam en vrolijk maken, maar wanneer hij zich weder op de bok zette, herkreeg zijn gezicht terstond de vorige strakheid en waakzaamheid, en telkens riep hij op dezelfde droge toon de posteljon toe: Rijd voort, jongen. Met al dat oponthoud was het tussen vijf en zes uren geworden, en waren wij nog enige mijlen van St. Albans af toen hij uit een van die huizen kwam en mij een kop thee aanbood drink eens juffrouw summerson dat zal u goed doen gij begint nu meer bij uzelf te komen niet waar ik dankte hem en zeide dat ik dit hoopte in het eerst waart ge wat verbluft om het zo te zeggen hernam hij en waarachtig geen wonder spreek niet hard lieve juffrouw. Wij zijn op de rechte weg, zij is ons vooruit. Ik weet niet welke uitroep van blijdschap ik deed of doen wilde, maar hij stak zijn vinger op en ik bedwong mij. Zij is vanavond tegen acht of negen uren hier voorbij gekomen. Ik hoorde het eerst van haar aan de tol bij Highgate, maar kon er mij toch niet zeker van houden, vond hier en daar haar spoor de gehele weg langs hier had ik haar daar verloor ik haar weer maar nu is zij ons zeker vooruit neem dit kopje eens aan jongen vervolgde hij tot de stalknecht en probeer nu eens of gij met de andere hand eene halve kroon kunt vangen een twee drie dat is klaar nu in galop postiljon wij kwamen nu spoedig te sint albans en stapten daar kort voor de dageraad af toen ik juist de gebeurtenissen van de nacht begon te begrijpen en werkelijk te geloven dat zij geen droom waren, na aan het posthuis verse paarden te hebben besteld, liet mijn geleider het rijtuig daar, gaf mij zijn arm en zo gingen wij op het verlaten huis af. Daar gij hier eigenlijk woont juffrouw summerson zeide hij, wilde ik gaarne weten of er ook iemand vreemds die er zo uitzag naar u of meneer jarndyce gevraagd heeft ik denk het wel niet maar het zou toch kunnen zijn toen wij de heuvel opgingen keek hij met scherpe ogen om zich heen de dag brak nu aan en herinnerde mij hoe ik die heuvel eens gelijk ik maar al te veel reden had om te onthouden was afgekomen met mijne kamenier en de arme jo die hij de taaie noemde ik verwonderde mij hoe hij dat wist gij weet toch wel dat gij toen onderweg een man zijt voorbijgekomen zeide bucket ja ik herinnerde mij dit ook nog zeer wel dat was ik zeide bucket mijne verrassing ziende vervolgde hij ik kwam die achtermiddag met eene sjees naartoe om naar dien jongen te kijken gij had mijne wielen achter u kunnen hooren toen gij zelf hem ging zien want ik zag u en uw kameniertje in de verte toen ik in de stad hier en daar naar hem vroeg hoorde ik spoedig in welk gezelschap hij was en ik kwam zelf naar de steenbakkerijen om hem op te zoeken toen ik u hem mee naar huis zag nemen had hij dan iets kwaads gedaan vroeg ik hij was niet van iets aangeklaagd antwoordde bucket koeltjes zijn hoed oplichtende maar ik denk toch dat hij wel niet al te keurig zal zijn geweest nee de reden waarom ik hem opzocht was juist om die zaak van lady dedlock stil te houden hij had meer gebabbeld dan nodig of aangenaam was over een kleine dienst die hij meneer Tulkenhoorn toevallig had bewezen, en het ging volstrekt niet aan hem dat spelletje te laten voortspelen. Zo had ik hem dus eerst gewaarschuwd om Londen te ruimen, en toen gaf ik er een namiddag aan om hem te waarschuwen: nu hij eens weg was, ook weg te blijven en nog verder heen te gaan, en op te passen dat ik er hem niet op betrapte dat hij terugkwam arme jongen zeide ik arm genoeg zeide bucket toestemmend en lastig genoeg ook en die in londen en overal heel wel te missen was ik was er waarlijk van ontsteld toen ik vond dat hij bij u in huis was opgenomen dat verzeker ik u ik vroeg hem waarom wel lieve juffrouw antwoordde hij dan zou hij natuurlijk eerst terecht gebabbeld hebben schoon ik mij dit gesprek nu wel herinner was mijn hoofd toen zeer verward en ging mijne aandacht niet verder dan om te begrijpen dat hij alleen om mij te verstrooien deze bijzonderheden vertelde blijkbaar met dezelfde vriendelijke bedoeling had hij mij reeds over onverschillige dingen gesproken hoewel het op zijn gezicht was te lezen dat hij aan niets anders dacht dan aan het doel dat wij op het oog hadden. Zo bleef hij nog eens aan het praten, toen wij het hek van de tuin ingingen. Ha, daar zijn wij er, zeide hij. Welk een liefstil plekje. Het doet iemand denken aan dat buitentje in het gedicht, dat men kende aan de rook, die zo sierlijk omhoog krulde. Zij hebben het keukenvuur vroeg aan en dat is een teken van goede meiden maar waar gij met meiden altijd op moet passen is wie ze komt zien gij kunt nooit weten wat zij zullen uitvoeren als gij dat niet weet en nog iets lieve juffrouw als gij ooit een jongmens achter de keukendeur vindt laat hem dan gerust oppakken als iemand die met slechte oogmerken in huis is geslopen wij waren nu dicht bij het huis gekomen hij keek oplettend naar voetstappen op het leksand eer hij zijn ogen naar de vensters opsloeg geeft gij die oudachtige jonge heer gewoonlijk dezelfde kamer als hij hier komt logeren juffrouw summersen vroeg hij naar meneer skimpels gewone kamer opkijkende gij kent dus meneer skimpel zeide ik hoe noemt gij hem daar antwoordde bucket buigende om mij zijn oor toe te houden Skimpel, ik heb mij al dikwijls verwonderd hoe hij toch heeten zou Skimpel dus maar geen john zou ik zeggen en ook geen jacob harold zeide ik harold zo, een vogel is die harold hervatte bucket mij met eene bijzondere uitdrukking aanziende hij is een zonderling zeide ik geen denkbeeld van geld liet bucket hierop volgen maar hij neemt het toch wel aan onwillekeurig gaf ik ten antwoord dat meneer bucket hem dus wel kende wel dat zal ik u eens vertellen jufvrouw Sommersen antwoordde hij het zal des te beter voor u zijn als gij niet gedurig aan hetzelfde blijft denken en voor eene verandering zal ik u dat eens vertellen. Hij was het die mij zeide waar de taaie was. Ik had die avond al besloten om aan de deur te komen en naar de taaie te vragen, als het niet anders kon, maar ik wilde toch eerst nog iets anders proberen en gooide dus een beetje steengruis tegen een venster waar ik eene schaduw zag. Zodra Harold het openschuift, en ik hem zie denk ik gij zijt de rechte man voor mij Zo praatte ik een poosje om de zaak heen dat ik de familie die al naar bed was niet wilde storen en dat het jammer was dat weldadige jonge dames landlopers opnamen en toen ik hem zo tamelijk wel had leren kennen zeide ik dat ik een bankje van vijf pond wel besteed zou achten als ik het huis van de taaie kon bevrijden zonder gerucht of ongenoegen te maken toen zeide hij allervroolijkst zijne wenkbrauwen optrekkende het baat niet mijn vriend of gij mij van een bankje van vijf pond spreekt want in zulke dingen ben ik een onnozel kind en ik heb geen het minste denkbeeld van geld natuurlijk begreep ik wel wat het beduidde dat hij dat zo luchtig opnam en nu volkomen zeker dat hij de rechte man was vouwde ik het bankje om een steentje en gooide het hem toe wel hij lachte eens en keek zo onnoozel als gij u maar verbeelden kunt en zeide maar ik ken de waarde van die dingen niet wat moet ik daarmee doen het verteren meneer,' zeide ik maar ik zal bedrogen worden als ik het wil wisselen zeide hij of ik zal het verliezen het helpt niemendal gij hebt waarachtig nooit zulk een gezicht gezien als hij daarbij zette natuurlijk zeide hij mij waar ik de taaie kon vinden en ik vond hem ook ik vond dit een zeer verraderlijke streek van meneer Skimpel ten opzichte van mijn voogd en zeide dat het de gewone perken zijner kinderlijke onnozelheid te buiten ging perken lieve juffrouw antwoordde bucket perken nu juffrouw summerson zal ik u eens een raad geven die uw man kan te pas komen als gij gelukkig getrouwd zijt en een huishouden hebt wanneer iemand u ooit zegt dat hij in geldzaken zoo onnozel is als iemand wezen kan pas dan wel op uw geld want als hij maar kan zal hij het u zeker afhandig maken als iemand u vertelt in alle wereldse zaken ben ik een kind denk dan maar dat hij er zich voor wil dekken om voor iets verantwoordelijk te worden gehouden en dat gij zijn nommer al weet namelijk nommer een ik ben geen dichter of zanger behalve om in gezelschap eens mede te zingen maar ik ben een praktisch man en dat is mijne ondervinding en zo is deze regel ook die in één ding een draaier is is in alles een draaier dat heb ik nog nooit zien missen en dat zult gij ook niet en niemand met deze waarschuwing voor onvoorzichtigen lieve juffrouw zal ik zo vrij zijn om hier eens aan de scheld te trekken en zo weder op onze zaak te komen? Ik geloof dat hij geen ogenblik uit zijn gedachten was geweest, evenmin als uit de mijne. Het gehele huishouden was verbaasd mij zo vroeg in de ochtend en onder zulk geleide, zonder enige waarschuwing, voor zich te zien, en mijn vragen deden de verwondering niet afnemen. Er was echter niemand geweest ik kon er niet aan twijfelen of dit was de waarheid dan juffrouw summerson zeide mijn geleider kunnen wij niet te vroeg aan het huisje komen waar de steenbakkers te vinden zijn het meeste vragen zal ik maar voor u overlaten als gij zo goed wilt zijn om u daarmede te belasten de natuurlijkste manier is de beste en de natuurlijkste manier is uw eigen manier. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 57.